1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria. No domingo, duas edições do nosso Cristo em Casa. A primeira, às oito da manhã, que culto maravilhoso, né? E agora, nesta noite linda e especial de domingo, meu querido pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus. Pastor da minha igreja batista, Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Pastor Eli. Como sempre, irmão, bom demais estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza, Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração
1: de todos. Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite. A paz do Senhor, querida.
2: Olá, Eliel do Carmo. Muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
1: Fábio Silva, meu irmão, bom demais, está sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza, é, boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
1: Vamos então orar, minha gente, abrindo nossa Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Deus
0: querido, nós exaltamos o teu nome. Senhor, esse culto. Ele é usado por Ti como um bom remédio. Esse culto é usado por Ti para levar a Tua paz. Esse culto é levado por Ti, Senhor, para levar alegria e livramento ao coração sofrido. Senhor, que agora as pessoas possam se desprender de tudo que possa roubar a atenção e estarem ligados na revelação que vão receber através desse culto, no louvor, na palavra, Senhor, em tudo que vier a compor esse culto, que venha como um alimento precioso. Senhor, e quando chegar ao ápice do culto, a pessoa poderá dizer, o Senhor trouxe ao meu coração, Aquilo que eu realmente estava necessitado Precisando ouvir Senhor e de antemão pela fé Nós já te agradecemos Porque nós temos a certeza Que tu és o Deus Que nos ouve E que responde às nossas orações Oramos e te glorificamos Na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
4: Eu já posso ouvir o som da melodia Messias. E posso ver sinais que evidenciam É a volta do Messias É a volta do Messias E vejo cumprir a profecia É a volta do Messias É a volta do Messias Posso sentir, oh que alegria, é a volta do Messias, é a volta do Messias. É a volta do Messias É a volta do Messias E posso ver sinais que evidenciam É a volta do Messias É a volta do Messias E vejo cumprir a profecia É a volta do Messias. E posso sentir. Oh, que alegria! É a volta do Messias. É a volta do Messias. Você pode cantar comigo dizendo.
1: Delino Marçal, breve virá. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, querido amigo, irmão, pastor Eliel, Fábio Silva, grande amigo, Débora Lira, toda essa equipe maravilhosa, que o Senhor os abençoe mais e mais. É um prazer nós estarmos juntos. E a mensagem para a nossa meditação, vamos baseá-la no texto de Gênesis, capítulo 3, no verso 9.
3: Olha, a gente quer parabenizar você você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
2: Queremos, nesta noite, te parabenizar por mais um ano de vida. Olha, nós estamos tão felizes em podermos compartilhar com você esse momento tão especial, então nós desejamos que Deus te abençoe poderosamente. Receba aí um grande, um forte abraço, companheiro, a Maria Augusta Machado das Neves, parabéns, tá, Maria? Priscila Maciel Duarte, Rosiléia Peix- Jaqueline Neves, Tertuliano, Fernanda dos Santos Paiva, Gisele Marçal Maia, Elvane Ribeiro Klinger, o Roberto de Souza Mendes e Isaías Adão da Silva. O versículo para a meditação de todos vocês está em Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Medite nisto e Tenha uma excelente noite com muita festa e muitas alegrias.
4: Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo Quero que o universo seja minha testemunha Vou ir perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão Senhor, és o caminho distante do mundo Meu Deus, és o motivo da minha Tu do coração I'm
1: louvor, muito bem escolhido hein, pra você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez chegou então gente, esse momento dos pedidos de oração, nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus Juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Fábio Silva trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
3: É, o muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração. O irmão William Português Atayedi pede oração para sua libertação e livramento do vício do álcool. A irmã Cecília de Cosmos, Rio de Janeiro, pede oração para a abertura de uma porta de emprego e a irmã informa que houve todas as orações da programação a irmã Cláudia pede ajuda em oração, a irmã informa que deseja sentir a presença de Deus em sua vida, está muito solitária e precisa de Jesus perto de si e aí ainda nossa irmã Márcia de Vassouras, pede oração para seu enteado Léo, a mãe dele dona Miriam, e suas irmãs Suelen e Ednani. estaremos orando por você nesse momento minha amada irmã Meu amado irmão
0: Deus amado, nós exaltamos o teu nome Oh Senhor, quantas vezes a dúvida quer assaltar o nosso coração Quantas vezes, Senhor, o inimigo quer soprar aos nossos ouvidos que os nossos sonhos não serão realizados. Quanto, Senhor, quantas e quantas vezes o inimigo quer dizer para nós que a nossa estrada está chegando ao fim. Mas Tu és o Deus, Senhor, que nos fortalece, que nos renova, que nos restaura. Tu és o Deus que diz ao nosso Entendimento, eu ainda tenho muita coisa a fazer através da sua vida. Eu creio, Senhor, que muitas pessoas, no meio de tantas adversidades que temos enfrentado, chegaram a pensar, não sei nem se eu vou ver o romper de um novo ano, não sei nem se eu chego até o Natal. Mas o Natal chegou e nós estamos aqui. E a vida É uma razão maior para glorificarmos o Teu nome. A vida é um bem maior que nos vem de Ti, pelo Teu poder. Tu és o dono da vida. E nós Te glorificamos, Senhor. Porque na caminhada de 2021 até hoje, ao Natal, Tu nos provaste... Ou tu nos supriste em todas as coisas Tu não permitiste que viesse nos faltar nada Nós te glorificamos A tua palavra nos diz Bendize, ó minha alma, ao Senhor E não se esqueça De nenhum só dos seus benefícios Quando Davi disse isso Ele estava mostrando toda a gratidão a ti E nós queremos fazer assim também Porque um dia O nosso coração se fez Belém E tu vieste nascer em nosso coração Nós te glorificamos Te agradecemos Porque hoje nós somos teus servos Nós conhecemos o Jesus Que cura Que liberta que perdoa, que salva, que transforma, que santifica E que em meio a tudo isso, escreveu o nosso nome no livro da vida Te exaltamos, te somos gratos Senhor Que nós possamos viver intensamente essa vida que tu nos deste Na tua presença Oramos Oramos E te agradecemos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Marinho, faça da igreja Cristo em casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus e eu peço para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus É um grande privilégio nós podermos estar juntos Eu vejo como um presente de Deus Nós podermos estar meditando nessa palavra maravilhosa crendo naquilo que Deus vem falando conosco através da Bíblia, através da palavra e quando nós paramos um pouco nesse corre-corre que vivemos a meditar na palavra receber, saber aquilo que Deus quer falar conosco é um tempo muito precioso, muito precioso e o texto que que nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, é muito próprio para os dias de hoje. Nós vamos ver situações que aconteceram dentro do Éden com o casal, nós vamos ver situações que depois de uma escolha errada, ao invés de acontecer um arrependimento, o homem se escondeu de Deus. Como se isso fosse possível. Então nós vamos observar a situação Desde aquele tempo no Éden Quando o homem erra, tropeça, deixa o pecado entrar Se torna joguete na mão do inimigo E para hoje, então a coisa não mudou Pelo contrário, nós vamos vendo que com o passar do tempo As coisas vão piorando Há uma liberalidade muito perigosa E há uma situação muito difícil e hoje a, a sistemática que envolve o ser humano é muito complexa porque querem maquiar as coisas erradas e até mesmo colocar o erro como se fosse uma coisa correta. Mas aquele que tem uma sã consciência vai entender que erro é erro, certo é certo. E ninguém pode tomar o certo pelo errado ou o errado pelo certo. E aqui, em Gênesis 3, 9, olha o que, que acontece. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Onde estás? No verso 10 diz, respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me então veja por que aconteceu isso porque o homem não colocou em prática aquilo que Deus havia ensinado é interessante nós observarmos e a Bíblia nos leva a esse entendimento que Deus não nos deixa ser pego de surpresa. Então o inimigo, o inimigo vai trabalhando, vai planejando, vai colocando laços no caminho de cada um de nós, mas Deus avisa, Deus avisa, Deus desfaz os laços do inimigo e e Deus vai trabalhando na nossa vida para nós estarmos ativos, apercebidos, vigilantes. Mas, o grande problema é que, muitas vezes, o homem se agrada das ofertas do inimigo. E a escolha é do homem, porque Deus deu essa liberdade para o homem. E nem sempre, depois de tanto tempo, nós conseguimos fazer a escolha certa. Então, ainda hoje, o homem tem dificuldade nas escolhas. Muitas vezes, Deus, mesmo dando a direção, mas o homem acha que sabe tudo. E chega a uma conclusão que a escolha que ele quer fazer é a melhor escolha. E a própria Bíblia vem alertar. Há caminhos que para o homem parecem ser bons. Quer dizer, só parece. Mas a Bíblia diz que o final desse caminho conduz à destruição e até à morte. E quando não a morte física, mas a morte espiritual. E nós precisamos estar atentos a, a toda a situação que o Senhor vem falando conosco. Vem falando conosco. Esse texto aqui, esse capítulo 3 de Gênesis, ele ele é um ponto que mostra para nós um episódio fundamental na Bíblia. Mostra quando tudo era perfeito, quando tudo era muito bom, foi o próprio Deus que fez essa declaração, dizendo que tudo era muito bom. Olha, se tudo era muito bom, nada poderia ser ali melhorado. Deus já havia feito tudo de uma forma perfeita mas parece que a liberdade de escolha também veio gerar no homem né, uma insatisfação e essa insatisfação mobiliza o homem às vezes às situações erradas mas a escolha é do homem não adianta culpar a Deus não adianta culpar o maligno não adianta culpar ninguém A culpa é de quem faz a escolha Nós poderíamos dizer até que hoje Nós somos frutos das nossas escolhas E eu poderia colocar aqui um questionamento Para cada um, inclusive para mim Nós fazemos sempre as escolhas certas? Nós temos a liberdade de escolha Olha a confiança que Deus tem em nós Deus nos deu essa liberdade de escolha e mesmo depois que o homem no Éden fez a escolha errada, Deus não tirou esse direito do homem. O homem permaneceu tendo essa liberdade de escolha. E o homem aprendeu? Ainda não. Muito tempo se passou? Cerca por aí uns seis mil anos. É um tempo suficiente para ser aprendido, mas não aprendeu. E hoje, quantas pessoas têm a vida destruída porque ainda não aprendeu a fazer as escolhas? Às vezes a pessoa tem uma vida estabilizada, uma família estabilizada, um bom emprego, uma boa colocação, mas de repente, pelas escolhas erradas, entra num período de perda, vai perdendo, vai perdendo, e a vida vai declinando. E quando acontece isso, hoje o homem vai proceder da mesma forma que Adão procedeu lá. Primeiro, Adão errou, se escondeu. Porventura, teria como Adão se esconder de Deus? Talvez você dissesse assim, mas se ele não estivesse não escondido, por que, que Deus perguntou onde estás? Porque Deus não queria acusá-lo. Deus não acusa. Quando Deus diz onde estás Deus está dando uma oportunidade Para Adão se apresentar E dizer Ô oh, Senhor Eu sabia que tu ia chegar Como tu vinhas fazendo sempre Todos os dias Na viração do dia tu vinhas conversar comigo Mas eu perdi essa comunhão Perdi esse contato Perdi essa alegria E como eu sei que tu és um Deus perfeito Justo Para eu não ser apertado Pela coisa errada que eu fiz, pela escolha errada Então eu preferi me esconder É como se fosse possível o homem se escolher de Deus Mas quando Deus faz a pergunta onde estás Deus está dando oportunidade de arrependimento, de mudança, de reflexão Para o homem chegar para Deus e falar Senhor, olha, tu me orientaste, tu vieste me falar, tudo para eu fazer, como deveria ser a escolha correta, mas eu não coloquei em prática. Eu fiz a escolha errada e olha o que aconteceu. Mas ele olhou para isso? Não. Ele tomou essa decisão? Não. Ele sabia? Sabia. Sabia. Mas ele foi atraído pela oferta que o maligno fez. O inimigo tem as suas ofertas. E muitas vezes as ofertas do inimigo para o homem, são ofertas mirabolantes, que parecem ser irrecusáveis, e o homem se deixa levar. Então o homem pecou, errou, tropeçou, aquilo que Deus havia perfeito começou a ir de água abaixo, porque o pecado trouxe essas transformações que a gente vem sofrendo até hoje. Muita coisa não havia. Não havia espinho, não havia dor, não havia enfermidade, não havia morte. Não é? Tanta coisa não havia. Mas com o tropeço, com a má escolha, com a entrada do pecado, tudo foi transformado. Então Deus não criou o homem para passar por essas situações. Mas infelizmente o homem abriu a porta para esse mal entrar. E quando Deus questionou. Adão, por que que você fez isso? Olha aí. Ele não queria o peso de culpa sobre os ombros dele. É interessante que quando a pessoa erra, ao invés dele olhar para as escolhas erradas e dizer eu fiz o que eu não devia ter feito. Não. Ele vai procurar um culpado. Uma culpada, um culpado. No caso de Adão, ele olha ao redor, só tinha a esposa. Então ele não titubeou E ele disse para Deus ó, oh, Foi a mulher que tu me deste Então ele joga em dois flancos Ou a mulher não vale nada Ou então Deus também fez uma coisa imperfeita E me deu um material aí todo, todo quebrado, todo errado Veja, ou a culpa é de ela ou a culpa é de Deus, o Criador Então ele não mede nem as consequências da palavra dele. Se ele vai ofender a esposa, se ele vai ofender a Deus, então a pessoa quando quer se livrar do peso de culpa também é assim. Ele vai acusar quem não fez nada. Ele vai acusar quem não teve participação nenhuma. Ele vai acusar até aquela pessoa que procurou ajudá-lo a se levantar, ajudá-lo a não entrar num problema que iria ocasionar agravantes terríveis na vida. Mas a pessoa não quer dizer, eu errei. Uma outra situação é muito complexa, é muito difícil. Até hoje é assim. Quando a pessoa faz escolha errada, quando erra, quando começa a estar num período de crise, de perdas, é muito difícil a pessoa fazer uma análise da própria vida e e ver aonde eu errei, quais foram as as minhas decisões erradas e como é que eu posso consertar? Não, ele vai procurar externamente o que que aconteceu. Ah, foi fulano, foi o João. Foi a Maria, foi Antônio, foi Joaquim. Olha, se eles não tivessem feito o que fizeram, eu não estaria nessa situação. Então, parece que eles querem um alívio, né? ou a pessoa que errou quer o alívio, jogando a culpa para cima dos outros. Foi justamente o que Adão fez. Então, observe. Tanto tempo já se passou. Tanto tempo. E ainda hoje... O homem está sujeito às escolhas erradas, ainda não aprendeu a escolher. A Bíblia diz que nós temos à nossa disposição o Espírito Santo de Deus para nos conduzir em toda a verdade. Mas acontece que para isso acontecer, o ser humano precisa buscar comunhão com Deus. Agora, alguém é obrigado a buscar comunhão com Deus? Não. Ninguém é obrigado a buscar comunhão com Deus. Quer viver errado? Vai viver errado. Quer viver no meio de vício, de palavrões, isso e aquilo? Vai viver. Agora, não resta dúvida que todos nós vamos dar conta dos nossos dias. Então, o que a palavra de Deus nos mostra? Haverá um dia de prestação de contas. E ninguém vai conseguir se esconder. Ninguém. Todos vamos ter que comparecer diante do Senhor. Prestação de conta. E o que a gente vai dizer? A gente vai ter condição de dizer para Deus que não fizemos? Que foi fulano que fez e botou a culpa em nós? Fulano errou e jogou a culpa para cima de mim do erro? Não, não tem como. Cada um vai dar conta do seu dia a dia. E às vezes a pessoa ignora esse dia de prestação de conta. E hoje hoje você vai observar muitas vezes as pessoas dizendo que isso aí é fantasia. Nunca vai acontecer nada. Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus é muito amoroso. E no final das contas ele vai passar a mão por cima e vai perdoar todo mundo. Mas não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é amoroso, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Sabe o que é justiça? Justiça, a justiça de Deus é equilíbrio. Deus não vê o justo como injusto, Deus não vê o injusto como justo, então Deus vai julgar cada um de acordo. E outra coisa, Deus não vai perguntar a ninguém o que, que o outro fez. Deus sabe. Por quê? Porque a onisciência, a, a, a onipresença, a é de Deus. Só Deus os tem. São atributos que só Deus possui. Então Deus não precisa estar buscando informação de ninguém. De ninguém. E Deus dá a oportunidade... Para que o homem viva em comunhão com Deus Mas essa oportunidade Não é obrigação Não é Para o homem hoje E sempre foi assim Viver em comunhão com Deus É preciso que o homem Faça a escolha de viver Em comunhão com Deus E muitas vezes O homem até se deixa levar por alguma religião Mas é a religião que salva É a religião que transforma É a religião que liberta o homem dos tropeços? Não, eu poderia dizer para vocês que religião sem a presença de Deus é mais um tropeço, é um escravismo É um escravismo e pode até levar o ser humano a um certo bitolamento É o que acontece, porque a pessoa se torna religiosa, mas sem comunhão com Deus A comunhão com Deus não é simplesmente religiosidade, mas é uma vida de crescimento espiritual. Sabe o que é isso? A cada dia a pessoa quer estar mais próxima do Senhor. A cada dia a pessoa quer estar mais na presença do Senhor. Então, quanto mais você está perto de Deus, menos você vai estar perto das coisas erradas nas ofertas do inimigo... você vai estar fortalecido... para você vencer a situação... por que que você não quer... se drogar? você não quer se drogar... porque você sabe que é um vício... vai... vai... contaminar a sua vida... então você... evita... mas você evita... porque você está fortalecido... e por que que outros não conseguem? porque vem a tristeza... a amargura... e tantas outras situações que envolve a pessoa, e o maligno diz assim, ah dá uma cheirada aí que vai ser bom, você vai navegar, você vai ver o vai ver um mundo colorido, dá um pico na veia, e você vai ficar a mil por hora, vai ficar muito bom, e a pessoa vai se tornando escravo do vício, assim é com cigarro, assim é com a bebida alcoólica, assim é com a prostituição, assim é com palavrão, tantas coisas que vicia o ser humano. Vício torna a pessoa escravo daquela prática. Escravo. E Deus nos quer como escravo? Não. A palavra de Deus diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem é livre não pode ser escravo do pecado. Livre é para até mesmo ter consciência para saber que escolha fazer. E fazer as escolhas certas. Caminhar no caminho certo. Mas como é que nós somos fortalecidos? É numa religiosidade? Não, não. É um encontro com o Senhor Jesus. É ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quem tem Jesus, jamais vai querer se esconder de Deus. Então, hoje você encontra muitas pessoas até dizendo que Deus não existe. Hoje você encontra muitas pessoas escravas do pecado. E essas pessoas que se tornam escravas do pecado, Elas dizem que não chegou o momento de aceitar a Cristo Não chegou o momento de colocar a vida nas mãos do Senhor Mas por quê? Qual a razão da pessoa estar sempre adiando uma decisão tão séria Tão importante? É porque a pessoa gosta do pecado E quem gosta do pecado Se tornou escravo do pecado Deus nos criou para sermos escravos do pecado? Não. Então veja, essa pergunta que Deus fez a Adão há milênios onde estás? Eu creio que essa pergunta Deus está fazendo para muitos hoje. Para muitos. Onde você está? Onde você se encontra? Você se encontra hoje fazendo a vontade do maligno Ou você se encontra hoje fazendo a vontade de Deus? Você se encontra hoje em comunhão com Deus? Ou você se encontra hoje longe de Deus? Lá em Lucas 19, no verso 10, está dizendo Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, veja, é a oportunidade que o Senhor está dando Para a pessoa se converter, para a pessoa se transformar, para a pessoa ser uma nova criatura, para a pessoa realmente ter a sua vida transformada, os pecados perdoados, a vida liberta. E só Jesus pode fazer isso. Então o encontro da pessoa não é simplesmente com uma religião. O encontro da pessoa precisa ser com Deus. O Senhor Jesus Então é impossível O homem Se esconder de Deus Se ele está buscando Um estado de santidade Deus o conhece Se ele está Como escravo Do erro, do tropeço Do pecado Deus também conhece Ou seja, ninguém consegue Se esconder De Deus Inclusive Davi lá no Salmo 139 Ele diz Senhor, tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento E quando eu me levanto Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar E aí ele chega à conclusão Para onde me esconderei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, esses questionamentos que Davi coloca aqui, essas declarações extraordinárias, Davi está querendo que nós entendamos uma coisa que ele entendeu. É impossível se esconder desse Deus. É impossível. Então, está lá. Aí Davi, no verso 7, diz, Para onde fugirei da tua face? Para onde? No verso 11, 12, Davi diz, Nem mesmo as trevas podem nos esconder de ti Então veja, não tem como Não tem como Agora, o Senhor está querendo Estar ali Procurando nos é, Encontrar Para colocar defeito Para nos castigar E para dizer as coisas erradas Que estamos fazendo Não, Deus quer que nós busquemos O arrependimento e com o arrependimento acontecer mudanças olha o convite de Jesus lá em João 5.40 não quereis vir a mim para ter desvida é o convite que o Senhor faz fez a mim, fez a você faz a outros uns escolhem colocar a vida nas mãos de Jesus e outros vão adiando a oportunidade pensando que não é momento não é hora, hora adequada ah, deixa eu desfrutar um pouquinho a vida. Eu ainda sou jovem, ainda estou com uma idade tão boa. Lá na velhice, quem sabe, quando não tiver mais nada para fazer, eu vou aceitar Jesus. Olha, o convite que Jesus está fazendo é para você recebê-lo como Senhor e Salvador a sua vida hoje. Jesus quer te abençoar hoje. Jesus está querendo que você jogue o pecado fora da sua vida Hoje, e o poder de Jesus vai te tornar verdadeiramente livre. Você quer? Clame ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Confia nele. E o mais, ele fala. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor te dê a
4: paz. Teu reino é sempre Firmada em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade Tua igreja te adora Tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmada em misericórdia Justiça e igualdade Vontade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Os filhos se abalam os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o rei, Pra dizer que Tu és o Senhor. Os senos se abalam, os povos se curvam, se abrir, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o Senhor pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o Senhor Que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer, diga Pra dizer que Tu és Oh 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 solta solta sua voz
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti, muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Agora quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo. E lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves impetrando a bênção apostólica.
5: Esse não parece ser o teu final Pois sei que o som nasce também Depois de um temporal Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim a luta chega